0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Prazer tê-los aqui hoje para mais uma noite de adoração, mais uma noite de louvor, de, também de reflexão da palavra de Deus, noite também onde nós vamos participar da ceia aqui, é um momento muito significativo para a igreja de Jesus. É, nós estamos no final da campanha de missões, aos ah, irmãos da live também eu sempre tenho que lembrar aqui dos irmãos da live, Deus abençoe a vida de vocês também nós estamos chegando ao final da nossa campanha, mas se eu não me engano, se tudo correr direitinho quinta-feira nós vamos ter um missionário aqui ainda, tá? Está confirmado Nemias? Como é que é o nome dele? você lembra não? Tá, a gente vai anunciar, porque são, como vocês viram aí, são 899 missionários, mas sei lá quantos voluntários, né? Então, a gente vai identificar direitinho e vai botar no grupo da igreja, tá bom? É, enquanto isso, você abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Helder, nós vamos ter que fazer uma parceria boa hoje, tá filhão? E contigo eu estou descansando no Senhor, tu é o cara, viu? Capítulo 15 de 1 Coríntios, eu e minha esposa, a gente sabe, sempre fala da necessidade que nós temos, às vezes, de receber boas notícias e também de dar boas notícias. Às vezes, as pessoas mandam para mim uma mensagem ou ligam para mim e dizem: Pastor, tem uma notícia que não é muito boa para ti. É, eu falo, mas nós temos uma boa notícia. Jesus ressuscitou. E falar sobre a ressurreição de Cristo é falar sobre uma excelente notícia. É falar sobre aquilo que ah, nós temos condições de ter uma razão para viver. É, é claro que eu parto de um princípio que você entende, crê na ressurreição de Jesus. É, essa é uma das propostas centrais da fé evangélica se você tirar da sua vida a crença na ressurreição de Jesus o cristianismo simplesmente desaba se a arqueologia moderna publicar uma notícia de uma hora para outra que achar uma ossada e essa ossada pertence ao filho de José e Maria Jesus o carpinteiro explodiu o cristianismo, acabou toda nosso nossa estrutura de crença nossa estrutura de fé estará comprometida uh, tem até um filme que eu já indiquei aqui várias vezes chamado O Corpo ele é protagonizado pelo Antônio Bandeiras que faz o papel de um padre e é justamente um filme gira em torno dessa perspectiva de que acharam Uh, evidências do, do, do corpo de Jesus Cristo e isso abalou completamente a estrutura do cristianismo tinha padre até suicidando então você tirar isso é muito comprometido o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo onde Paulo vai tratar sobre ressurreição ele vai tratar da fala da, da, ele vai tentar expor para aquela igreja a, a veracidade e a importância da ressurreição. Então ele começa primeiro lá no, no início do capítulo falando sobre a existência da ressurreição, depois ele vai falar sobre Cristo como alguém que ressuscitou dentre os mortos e depois ele vai falar da minha e da sua ressurreição, que é o que nós vamos tratar aqui hoje e provavelmente no próximo domingo. Né? Então aí você vê que o Helder já colocou 1 Coríntios 15 verso 4, né, quando está tratando aí a respeito da ressurreição de Cristo então a ideia era que os corintos entendessem que a ressurreição é uma verdade e quando nós entendemos isso, pode acreditar numa coisa a sua motivação de fé é outra o seu ânimo pelas coisas espirituais é completamente diferente quando você entende que você vai ressuscitar também como Cristo ressuscitou quando você entende que uma das questões da vinda de Jesus é mostrar para nós também a, a nossa linha de desenvolvimento em Cristo, ou seja, nós nascemos como Cristo nasceu, nós vivemos como Cristo viveu, nós vamos morrer como Cristo morreu e nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Quando você entende isso para a sua vida, você vai ser capaz de superar muitos problemas, muitos obstáculos, porque você vai entender que todo o sofrimento da vida, ele é passageiro, ele vai ter um fim na quinta-feira eu estava falando sobre o sofrimento de Paulo e como que isso representou uma coisa positiva para os filipenses né? e eu estava falando lá que Paulo quando escreveu a carta aos filipenses ele escreve da prisão e quando ele escreve lá para, para os filipenses ele diz assim olha as minhas prisões, as minhas cadeias, as minhas correntes elas têm servido de motivação para que outros também preguem o evangelho. Ou seja, as pessoas estavam se sentindo motivadas, e eu falei uma coisa aqui na quinta-feira, falei: gente, a prisão de Paulo, segundo alguns teóricos de Filipenses, ela não foi motivada por uma disciplina do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Não foi motivada porque Paulo estava Deus estava tentando penalizar Paulo. Paulo foi preso porque é, era, era como se Deus estivesse usando a prisão de Paulo para a expansão do Evangelho. Eu até falei assim, mas que Deus é esse? Né? Que a custa do sofrimento dos crentes, ele propõe o crescimento do Evangelho. Não é? A custa do meu e do seu sofrimento, a custa do sofrimento do apóstolo Paulo, da prisão dele, ele propõe o crescimento do Evangelho. Mas não é isso, eu até fiz um comparativo, você veste bem atenção. Qualquer sofrimento que existe nessa vida... Se você pegar aí, a gente está em plena campanha de missões, não é mundiais, né, nacionais, mas vamos partir para mundial. Se você pegar uma família hoje cristã que converteu lá na Coreia do Norte ou num país que é dominado pelo islamismo. Se você pegar uma família lá que às vezes está em tortura, está em sofrimento, o pastor que está preso, né, alguma coisa dessa. todo esse sofrimento dessas pessoas tem um limite. Um dia isso vai acabar eles vão morrer, e o que tem preparado para eles, segundo as escrituras sagradas, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nunca subiu o coração do homem, nunca chegou à mente do homem, a Bíblia diz para nós que as coisas que Deus tem preparado para preparado aqueles que o amam, é de fazer você esquecer, ou melhor, não se lembrar dos sofrimentos dessa vida. Então, o apóstolo Paulo, quando foi para a glória, jamais se lembraria do sofrimento das suas prisões. Agora, quando uma pessoa morre, e ela será ressurreta também, mas não para a vida eterna com Cristo, mas para o sofrimento eterno, a, o que a gente tem de relato bíblico é que o sofrimento dessas pessoas não, terão, não terá fim, não haverá fim para isso. Então, todo sofrimento nosso passageiro, para que o Evangelho cresça é justificável e quando a gente olha para a ressurreição para a promessa de ressurreição nós somos motivados a servir ao Senhor com amor, com dedicação, com zelo porque nós sabemos que de tudo o que vai ficar para nós é essa vida gloriosa com Cristo então quando Paulo escreve aí aos Coríntios ele quer justamente explicar a respeito da ressurreição porque havia também, talvez, questionamentos a respeito da ressurreição, como nós temos até hoje, será que realmente nós vamos ressuscitar, como é que vai ser a ressurreição para nós, então, nós vamos levantar do túmulo com esse corpo aqui, e, e se eu doar meus órgãos, como é que vai ser? Ontem lá na mesa do almoço lá de casa, minha filha virou para mim e disse, pai, você é morrer, vai doar seus órgãos? Eu falo, oh, filho, eu tenho que responder agora na hora do almoço? Aí eu falei assim, porque se você é morrer, eu vou doar tudo. Eu falo, Como é que eu vou para o céu sem estômago, por exemplo? Não vai rolar, né? Como é que eu vou sem olho? Né? Brincadeira, obviamente, não é verdade? Mas tem muita gente que imagina isso. Como é que vai ser isso, né? Se eu for cremado, vai juntar minhas cinzas de novo? Que corpo vai ser esse? Será que Deus é poderoso para fazer isso com a gente mesmo? E essas coisas o apóstolo Paulo tenta responder Aqui nesse capítulo 15 né? Olha o texto comigo A partir do verso de número 35 até o verso 49 Que é o que a gente vai falar hoje Semana que vem, talvez a gente fale dos 50 para diante Mas olha aí Isso aqui já foi estudado aqui na igreja Em termos de exposição bíblica no, no, Na parte da manhã E a gente vai fazer hoje de uma forma mais devocional Para a gente pa participar desse momento que é a ceia Que é um momento onde a gente traz a memória A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mas alguém pode perguntar, disse Paulo Esse alguém está até hoje, eu e você perguntamos as mesmas coisas né? Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo eles virão? Insensato, disse Paulo O que você semeia não nasce, a não ser que morra Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser Mas apenas uma simples semente Como de um trigo ou de uma outra coisa qualquer mas Deus lhe dá um corpo, como determinou E a cada espécie de semente, Deus dá um corpo apropriado Nem toda carne é a mesma Os homens têm uma espécie de carne Os animais têm outra espécie de carne E as aves, uma outra espécie E os peixes, esses são totalmente diferentes Tem outra espécie de carne Há corpos celestes, disse Paulo e há também corpos que são terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o esplendor do cor, dos corpos celestes é outro. Ah, um é o esplendor do sol, o outro é o esplendor da lua e o outro o esplendor das estrelas. As estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e vai ressuscitar imperecível. É semeado em desonra e vai ressuscitar em glória É semeado em fraqueza, mas vai ressuscitar em poder Ele é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural, há também corpo espiritual Assim está escrito O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente O último homem, Adão, é espírito vivificante Não foi o espiritual que veio antes, mas foi o natural depois dele o espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem lá do céu, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu são semelhantes ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial, amém? Olha que confusão, não é? E Paulo explicou isso há dois mil anos atrás. E até hoje nós temos dúvidas a respeito de como será a vida depois da morte. Como será a nossa ressurreição. E aí o que, que Paulo faz aqui para tentar explicar sobre a ressurreição dos mortos? Ele usa a natureza para fazer isso. Ele usa aquilo que a gente pode contemplar, que a gente pode ver. Uma coisa que você precisa entender na vida é que o mundo que nós vivemos ele é o mundo de Deus foi Deus que criou nós é que ficamos na cabeça da gente imaginando que talvez tenha uma diferença absurda entre as coisas que Deus tem preparado para nós e as coisas que nós conhecemos hoje. Talvez terá uma diferença, provavelmente, a respeito do estado em que nós vamos viver. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo de Deus. Foi Deus quem criou a gente, foi Deus quem criou a árvore, foi Deus que criou o peixe, o céu, as estrelas, tudo isso foi Deus que criou. E se nós entendemos que o mundo que nós vivemos é o mundo que Deus criou, então nós podemos entender nesse mundo criado por Deus, coisas que ele ensina para nós sobre um mundo que nós não conhecemos ainda, o grande problema é que nós, principalmente nós do século 21, nós perdemos completamente o ser humano de hoje, perdeu completamente o hábito da contemplação, se você parar hoje e ficar olhando as estrelas, você vai ser tido até como preguiçoso mas se a gente parar para contemplar a vida e as coisas que Deus criou, com certeza nós vamos aprender muitas coisas. Então aí no verso 35 do capítulo 15, então Paulo faz essa pergunta retórica, mas alguns de vocês, lá na igreja de Corinto, pode estar perguntando, como é que nós vamos ressuscitar dos mortos? Como é que vai vir o nosso corpo? Não é? Qual era a dificuldade aqui? A filosofia grega do mundo antigo Ela entendia que havia ressurreição Então isso não era difícil deles Comprarem essa ideia Mas essa crença ela tinha um limite Talvez eles crescem na ideia da ressurreição da alma Mas não do corpo E o que a Bíblia propõe É uma ressurreição da alma e do corpo Por isso que Paulo lutou tanto Para explicar que quando Cristo ressuscitou, ele não era uma espécie de ectoplasma, um ser só espírito, havia um corpo e esse corpo foi reconhecido, as pessoas viram, Tomé disse, se eu não ver o buraco na mão, eu não creio, então tô, e nem do lado, e Jesus mostrou, então toca aqui, ó, sou eu mesmo, então é o corpo também ressuscitou. Essa era a dificuldade que Paulo tinha de ensinar para uma igreja, uma igreja, como a de 1 Coríntios, onde a sua grande parte da membresia tinha toda uma cultura grega na cabeça, todo um histórico grego, toda uma crença grega. Então dizer para eles que o corpo ia ressuscitar também foi uma tarefa dificílima. Você vê aí, por exemplo, o Helder vai colocar para a gente Atos capítulo 17, não é? É, vamos pegar só os versos 31 e 32 tá? do capítulo 17, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todo mundo, ressuscitando-o dentre os mortos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram Outros disseram assim, não, a respeito disso, nós vamos ouvir depois Ou seja, teve um, um grupo que falou logo diretamente, esse papo é furado Como assim alguém vai ressuscitar dos mortos? A pessoa morreu né? E lá naquela época você imagina que a cremação era muito grande Então o sujeito morre, o cara põe ele numa, num lugar lá Bota duas moedas no olho dele para ele dar para o barqueiro lá Se ele tivesse a crença aí na mitologia grega deu duas moedinhas no olho dele para ele dar para o barqueiro e taca fogo no cara, como é que esse cara vai voltar? Era uma coisa estranha de se ensinar. Então Paulo teve esses conflitos e Paulo teve essa dificuldade de, de, de falar isso para a igreja. Como muitas vezes hoje as pessoas também têm a mesma dificuldade de entender como é que nós vamos voltar, como é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser o nosso corpo. E a gente entender isso, que Deus está no controle de todas essas coisas, isso é motivador demais para nós. Porque nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos entendendo os nossos limites físicos, que nós vamos ir compreendendo a infinitude da nossa vida, nós vamos lidar com a morte, com toda a situação de dificuldade que nós temos na vida, com uma perspectiva completamente diferente, porque nós sabemos que tudo isso é passageiro e que um dia Deus vai nos trazer de volta a vida de uma forma totalmente diferente e nós vamos nos regozijar com ele nessa vida ressurreta. Como é que Paulo então faz para explicar isso para a igreja? que é o que nós vamos tentar entender aqui, ele vai usar justamente as coisas naturais, então dos versos 35 e 38, Paulo vai dar uma explicação sobre a vida que surge a partir da morte, o crente não tem que ter medo da morte, nós vamos falar bastante disso hoje, você não, se você é crente em Jesus Cristo, aliás, eu acho, é mó doideira o que eu vou falar agora, a gente ia querer até morrer, é? Talvez seja essa um dos fatores motivadores que no primeiro século da era cristã tinham verdadeira vamos dizer assim pandemia do martírio entre os cristãos as pessoas queriam ser martirizadas. Elas queriam se identificar com Jesus Elas criam de todo o coração nessa vida pós-morte com Cristo A coisa estava muito próxima Os acontecimentos estavam muito recentes Ainda se falava de uma geração, no máximo de duas gerações Que esteve com Jesus Ainda se falava de pessoas que conheceram Jesus Se não conheceu, meu avô andou com Jesus Meu avô andou com Você vê por exemplo o, quando você vai estudar o Evangelho de João Uma das provas Fora da Bíblia de que o Evangelho de João Foi escrito por João mesmo É a, a ideia De que quando Irineu Escreveu sobre João Ele dá testemunho da veracidade Da existência de João, porque Irineu Ele era discípulo De um homem chamado Policarpo E Policarpo foi discípulo De João, olha só, muito pertinho é, é, é alguém que conheceu alguém, é, não tem aquela teoria que você está seis pessoas de distância de uma pessoa famosa, já ouviu essa teoria? esses dias o Davi estava brincando comigo, falou, pai nós estamos a seis, você sabe que a gente está a seis pessoas do presidente da república por exemplo? a gente está seis pessoas de fulano de tal, é, você nunca ouviu falar dessa teoria, de você conhece fulano, que conhece fulano ano não conhece Beltrano, então estava muito próximo essas coisas, então como é que Paulo vai explicar sobre a ressurreição? Ele vai a partir justamente da natureza, e olha o que, é que ele diz aí no verso de número 36, o que semeia não nasce a não ser que morra, o que que Paulo está usando aqui? Aquela ideia que a natureza nos mostra sobre a continuidade da vida, então ele vai usar justamente essa ideia da semeadura. Você planta uma semente, uma semente precisa morrer, ela precisa quebrar, ela precisa deixar de existir. E quando ela deixa de existir, ela não é exterminada, pelo contrário, existe uma continuidade, ela vai nascer e vai gerar um fruto essa é a ideia da explicação de Paulo Jesus fez isso, explicou dessa forma também lá no capítulo 12 do evangelho de João no verso de número 24 Jesus vai dar a mesma explicação ele diz assim, eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer ele continuará sozinho não vai ter nada com ele vai continuar aquela coisa ali que vai sumir mas se ele morrer ele vai dar muito fruto, o que, que é isso é a continuidade né? nós semeamos, mas a gente não tem o poder de fazer germinar, mas a vida está lá na semente. Você já pensou quando você pega já falei isso aqui algumas vezes, você pega agora, vai chegando dezembro e a gente começa a sentir aquele cheirinho gostoso de manga né? a manga tem um cheiro extraordinário gente melhor do que cheiro de manga é só o cheiro da jaca madura, meio ou não irmãos. Não, né? Ninguém gosta de jaca, só carioca, é, irmão. Só a gente que guarda a fruta, né? E o baiano também, eles também gosta. Né? Mas chega agora no Natal, aquele cheirinho do abacaxi é gostoso, da fruta. Aí você pega aquela manga gostosa, doce, você corta ela, você se delecia naquela manga e fica aquele caroço. Né? Que você pega às vezes e joga. Você já imaginou quanta vida tem dentro de um caroço de manga? você já parou para contar que não dá para contar quantas mangas tem dentro de um caroço de manga isso é uma continuidade mas para que aquela vida saia dali de dentro aquele caroço de manga ele vai precisar ser enterrado ele vai precisar morrer ele vai precisar se rasgar lá dentro para que saia aquilo que já existe dentro dele nós também não temos poder para dar vida quando nós morremos, mas a vida eterna já está em nós e é Deus o autor da vida que vai fazer germinar aquilo que Ele mesmo colocou na, vida, na, na, na história da gente. Então quando nós somos sepultados também, mortos, de nós também existe essa continuidade, a vida vai continuar e a ressurreição de Cristo é a prova disso. Agora veja o verso 37, que Paulo vai apresentar uma outra perspectiva, que ela, ela, é, ela é diferente, mas é igual. Olha que doideira, hein? Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como, como de trigo ou de alguma outra coisa qualquer. O que é que Paulo está dizendo agora, gente? Olha o que, é que a natureza ensina para gente você tem uma coisa que é a continuidade, morrer e viver, é uma continuidade, mas você já percebeu que há uma descontinuidade também? Ou seja, quando você planta um caroço de manga, não nasce um caroço de manga, descontinuou, é uma outra coisa, o que vai nascer ali é uma manga muito bonita, muito gostosa, é uma árvore cheia de manga, cheia de flores, mas não um caroço de manga igual você plantou, houve uma descontinuidade a continuidade em relação ao viver, morrer e viver, mas há uma descontinuidade em relação àquilo que nós vamos ser, então esse corpo que morre não significa que será o que vai nascer, vai nascer algo da mesma natureza, da mesma identidade, ou seja, eu serei eu, mas não esse corpo, não esse corpo com esses limites, não esse corpo com essas dores, não esse corpo fadado ao apodrecimento, o que vai nascer é uma coisa completamente diferente e para nascer isso que é diferente, nós vamos precisar morrer, mas quando nasce esse corpo novo, ele apresenta algumas diferenças do anterior, não é? ou seja, quando nós ressurgimos dos mortos, alguma coisa muda, nem tudo, mas alguma coisa muda, não é? então a semente de trigo, ela germinará trigo, mas uma outra coisa diferente, não é? que não é o caroço mas o que dela vai surgir, dessa semente de, de trigo, é uma, é uma coisa diferente, não vai nascer outra semente, vai nascer o trigo, então no mundo natural, que é esse mundo de Deus, o que é semeado não é idêntico àquilo que é desenvolvido, mas tem uma relação com ele, então quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele foi reconhecido pelos seus discípulos, isso mostra uma continuidade, não é? Mas o seu corpo não era o mesmo de antes, era um corpo diferente, não era a continuação do primeiro corpo, ele era diferente. Por isso que os discípulos ficaram esbabecidos com Jesus. Será que é ele mesmo? Olha como ele está diferente. Mas é ele. Eu sei que é ele, mas ele está diferente. Mas é ele você já encontrou pessoas assim, depois de tanto tempo sem você ver aquela pessoa, você olha, ou olha numa fotografia, é ele, não é, é ou não é, ora? Mas é, talvez cresceu um pouco, tirou a barba, não é? Ou então ela pintou o cabelo de outra cor, mas é a mesma pessoa, e era essa a impressão que Jesus passava para os seus discípulos, é ele, mas ele está diferente, por quê? É o mesmo Jesus, é a mesma continuidade, mas o corpo é outro, ou seja, nós seremos nós, mas não do jeito que nós somos. Amém ou não, irmãos? Nós seremos nós, mas não com as limitações que nós temos. Nós seremos nós, mas não com a corrupção que existe no corpo da gente. Essa é a ideia que Paulo está tentando ensinar sobre a ressurreição aqui. E aí no verso 38 olha só que coisa interessante, mas Deus lhes dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o seu corpo apropriado, ou seja, o que, é que Paulo está mostrando aqui? Que Deus está no controle dessas coisas todas, é ele que define no fim das contas o corpo da ressurreição, e cabe a nós confiarmos nele, dele virá o melhor para nós, ele faz isso na natureza e ele vai fazer isso com a gente, ele faz isso nesse mundo que ele criou para a gente viver e ele faz isso quando a gente tiver que viver no mundo novo que ele preparou para nós. Então o que, que eu aprendo aqui nessa primeira explicação do apóstolo Paulo? Primeiro, a morte ela se faz necessária para que haja vida em nós. É nesse sentido que o cristão, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele não precisa temer a morte. Ele não precisa ficar com medo do escuro, para onde ele vai depois da morte. Pelo contrário, ele precisa confiar que Deus preparou o melhor para ele. Ele terá uma coisa diferente na vida dele, que vai fazer ele esquecer todo o sofrimento que ele tem vivido nesta vida. Eu aprendo também aqui nesse primeiro bloco de explicação de Paulo, que na ressurreição os nossos corpos, ele, ele vai ter uma relação com o anterior, mas será um corpo diferente. Ele tem uma relação de identidade. Mas não de natureza É um corpo diferente Eu aprendo que Deus é senhor da vida E ele está no controle da vida terrena Assim como da vida celestial Por isso eu posso confiar nele A ceia me faz lembrar disso a ceia me remete à crucificação, sim, mas ela me remete à tumba vazia. E quando a ceia me remete à cruz, que, que me diz para mim, Paulo, você vai morrer, ela também me joga na tumba e diz, ela também está vazia, você vai ressuscitar. E isso traz esperança para o coração da gente. Depois Paulo vai continuar na sua explicação, e dos versos 39 a 42, olha o que, que Paulo vai fazer agora. Porque quando a gente pensa nisso tudo, mas nesse negócio de nascer, Deus vai dar um corpo diferente. Isso é possível? Paulo agora vai defender, ele vai falar do poder de Deus de fazer essas coisas. Olha o verso 39 até o 42. Nem toda carne né, é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves, outra, e os peixes, outros. Vamos parar aí, Helder. Então, esse verso é uma defesa ao poder de Deus em criar seres. De natureza diferente, ele pode fazer isso. O mundo já mostra isso para a gente. Um peixe não é igual a um boi. Um boi não é igual a um ser humano. As coisas são diferentes. O mundo de Deus é o um mundo da diversidade. Ele tem poder para construir um bicho que respira só debaixo d'água, e ele tem poder de construir um outro que só respira fora da água e mais ele tem condições de construir um que vai viver nos dois mundos, tem noção do que, que é isso? Como é que Deus tem controle sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas? É isso que Paulo está falando, olha para o mundo, o mundo é o mundo da diversidade, então esse Deus que hoje pode criar coisas tão diferentes, ele também pode criar um homem para viver neste mundo e esse mesmo homem preparar ele para viver num mundo que ele não conhece. Deus pode fazer uma criação que vai acontecer o que está acontecendo agora Mas preparar um lugar completamente diferente Para que essa criação viva coisas que ela nunca viveu Porque ele é Deus de poder e ele pode fazer isso Então Paulo está mostrando aos Coríntios Que na criação existem seres de naturezas diferentes Há uma diferença incrível em toda a ordem de, de animais Inclusive de animais da mesma espécie Eles são completamente diferentes Gente, até hoje a botânica e a biologia identificam novas espécies de seres, parece uma coisa que não tem fim, essa é a ideia, isso tudo aponta para o poder de Deus, de como Deus é, é, é infinito na sua criação, então se Deus pode criar coisas tão distintas e de naturezas tão diferentes, nós, nós também deveríamos esperar que ele também pode criar corpo diferente para nós na ressurreição, e aí, agora é os versos 40 e 41. Olha o que ele vai dizer. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor desses corpos são diferentes. Um é o esplendor do corpo celeste. O outro é o esplendor do corpo ah, terreno. Não é? ah, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Passo 41 agora, Helder. Um é o esplendor do sol, o outro é o esplendor da lua. Um é o das estrelas e outros e as estrelas se diferem em esplendor uma das outras. Né? O 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e vai ressuscitar um corpo imperecível. Olha o que, é que Paulo está dizendo aí, nós, nós vamos nesse bloco até o 42, isso mesmo. É uma defesa da glória do corpo ressurreto existe uma glória para o homem terreno e uma glória para o homem celestial, então na criação de Deus existem corpos que são celestes, de esplendores diferentes e da mesma forma o corpo ressurreto vai ter uma glória completamente diferente, então Deus não só cria espécies diferentes, mas como cria um esplendor diferente o corpo que Deus tem preparado para nós a vida eterna, aquilo que Deus tem preparado para nós é uma glória diferente por isso que os discípulos também olhavam para Jesus e via: poxa, mas eu nunca vi uma coisa dessa eu nunca vi um homem que de repente chega sem bater na porta e de repente está aqui dentro eu nunca vi que ele subindo nas alturas com aquela forma, daquele jeito é um corpo completamente diferente com uma glória completamente diferente e aí quando ele chega nos versos 42 e 44, olha que coisa maravilhosa, e é aqui que nós, nós vemos a esperança daquilo que Deus tem para nós e nós podemos nos alegrar, ele vai dizer aí sobre aquilo que é plantado e aquilo que é colhido, sobre aquilo que morre e aquilo que nasce, e ele vai dizer assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado perecível vai ressuscitar imperecível, o que, é que ele está querendo dizer aqui? Aquilo que é perecível morre e nasce o imperecível lá no prédio que eu moro tem dois elevadores um é o elevador de serviço que é o que eu mais uso e o outro é o elevador social, que agora eu estou usando mais por causa da pandemia, eles separaram um só para os idosos e o outro para nós para ralé aqui, então Sempre que eu vou no, no, por que, que eu gosto do elevador de serviço? Porque ele não tem nada. São quatro, três paredes brancas e uma porta. Ele não tem nada. Você entra e sai do mesmo jeito nele. Mas no social, o social é o seguinte, ele tem um espelho que é a metade da parede e cheio de luzes. Aquilo é um horror, irmãos. Porque quando a gente entra dentro daquele elevador, a primeira imagem que a gente tem é a imagem de nós mesmos e como ele é bem iluminado, todo defeitinho aparece, aí esses dias eu estava com a Marina assim, Marina, eu nunca tinha percebido isso, olha a minha pele, está diferente, está perecendo, está enrugando, Marina, estou cheio de olheira, olha como está esquisito, aí você olha uma fotografia sua antiga, fala, pô, tu era lisinho, agora como é que você está? E não tem esse papo de panela velha que faz comida boa, que você não se consola com isso. Não tem esse papo de que maracujá bom é maracujá músico, que você não se concentra nisso. Você se concentra nisso. O que, que é isso? É a vida mostrando para você que nós estamos sujeitos à lei do apodrecimento. A lei do perecer. Que nós nascemos, crescemos e envelhecemos. É isso que Paulo está dizendo, morre o perecível. E nasce o imperecível, ou seja, na ressurreição nós nasceremos com um corpo que não apodrece, que não está sujeito a esse tipo de lei, de lei, que nós não vamos envelhecer, amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa! É difícil a gente crer nisso, não é? Por que, que é difícil? Porque a gente não conhece o poder de Deus é isso que Paulo está tentando explicar àquela igreja gente, Deus é poderoso para fazer coisas que nós não imaginamos e o que ele tem preparado para nós é totalmente diferente quando a gente morre, o que está sendo enterrado é aquilo que perece é aquilo que estraga e isso é mostrado para nós na lei da natureza como é que você mede tempo? você mede tempo pela deteriorização da matéria você percebe que a matéria está envelhecendo, está apodrecendo, então logo o tempo está passando, aí você olha para as pessoas e diz assim, meu Deus, você vê aquela criança que era pequenininha, agora você vê ela grande, casada, com um filho e você olha, puxa vida, eu estou envelhecendo, é porque a gente se recusa a olhar no espelho, se você tivesse um espelho igual tem no elevador, você não precisava olhar para a vida dos outros para saber que você está envelhecendo, é só sentar naquele elevador que você vai ver que você está envelhecendo, mas a gente olha às vezes para a vida das pessoas, a gente pensa, meu Deus, nós estamos envelhecendo, nós estamos perecendo, e o que Paulo está falando, esse que é perecível, ou seja, toda a ordem criada, está entregue à futilidade e à decomposição, porque o pecado fez isso, Helder, coloca Romanos 8, 19, olha Paulo falando aos romanos, nós vamos do 19 ao 21, olha o que ele é diz, a natureza criada, ela guarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, Pois ela foi submetida, essa natureza, à futilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Em que ela se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A própria natureza geme e tem expectativa no dia que ela for libertada dessa decomposição. É isso que Paulo está dizendo Gente, vai morrer aquilo Vai ser semeado aquilo que é perecível Para ressuscitar aquilo que não acaba Isso é motivador demais para nós Todo sofrimento nosso é passageiro Na ressurreição os nossos corpos Não estarão mais sujeitos à lei do pecado Logo não perecerão mais Olha aí, Paulo vai adiante Ele vai dizer Morre o desonroso E nasce o glorioso Ou seja, na morte não há honra nenhuma. Toda a nossa dignidade, tudo aquilo que nós pensamos ser, eles, aquilo vai embora. A gente vai para o enterro das pessoas, a gente tenta prestar aquela homenagem aos nossos entes queridos, mas nós sabemos que ali toda a nossa dignidade, toda a nossa existência vai para debaixo da terra. Não, dali não tem mais nada. Né? A morte é a triste lembrança de um dia em que Deus pronunciou a maldição da morte sobre Adão e Eva o corpo ressurreto será um corpo glorioso um corpo diferente um corpo como o de Jesus Cristo olha que coisa bota Filipenses 3,21 olha que palavra isso aqui é palavra para quando toda vez que você estiver triste com medo da morte doente qualquer coisa assim você lembrar disso aqui olha aí ó. pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao corpo ao seu corpo glorioso, olha que coisa linda, olha que promessa de Deus para nós, esse corpo seu que é humilhado, que apodrece, ele vai morrer, mas Deus vai trazer um corpo que é totalmente glorioso, diferente disso. Ele vai dizer também que morre o fraco e nasce o poderoso, quando a morte separa a alma do corpo, só nos resta um corpo impotente, fraco, sem vida, desonroso. Aliás, isso aqui é uma coisa muito complicada, isso me faz me lembrar o vale dos ossos secos, né? porque você pode viver essa morte do seu corpo mesmo em vida, quando Cristo não está habitando na sua alma, né? os corpos eles são iguais, eu me lembro de um, de um camarada ele, ele estudou na mesma faculdade que eu, mas ele, ele estudava outra, um outro curso. E ele veio a namorar uma ovelha minha na época. Né? E tinha uma história, não sei se isso é verídico ou não, mas lá no, no, no laboratório, lá na faculdade, tinha, um, tinha dois cadáveres. Eu fiz muita prova em cadáver. Era um troço nojento de fazer, mas tinha que fazer. Né? A gente botava aquele aparato técnico e ia lá, a professora espetava... Uh, nos, nos lugares você tinha que abrir aquele cadáver para falar, isso aqui é isso, isso, aqui é aquilo, aquilo outro, tal. Tá, tá. E ele parece que esse camarada um dia, eu não, sei, eu não entendi bem a história, ele dormiu lá numa mesa daquela pedra, e parece que já iam levando ele, alguma coisa assim, entendeu? Ele eu estou dormindo, né? Então, assim, o corpo deitado parece tudo a mesma coisa. né Tirou a alma desse corpo, separou, o que resta é um corpo com nada corpo que vai embora, que vai apodrecer, um corpo fraco, desonroso, né? então em vida nós já somos limitados, o corpo ressurreto não, ele é forte, ele é vigoroso, ele é poderoso, ele não está sujeito às mesmas leis naturais, né? depois Paulo vai falar, morre o natural e nasce o espiritual, ou seja, o resumo de tudo de que Paulo fala sobre o corpo e sobre a semeadura, é que o natural o físico morre e surge algo muito mais glorioso e poderoso que é o corpo ressurreto. Então, esse corpo físico, segundo Paulo, é marcado pela corrupção, desonra e pela fraqueza, e o corpo celestial é marcado pela incorrupção, pela glória e pelo poder. É isso que Deus tem preparado para nós. Como é que a gente conclui tudo isso, né? A gente vai concluir com os versos 45 a 49. Olha o que, é que diz aí, olha. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último homem, Adão, espírito vivificante, né? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era só pó da terra, o segundo homem é lá do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, nós também teremos a imagem do homem celestial. O que, é que Paulo está dizendo? Morre o homem identificado e filiado ao pecado e ao mundo, e nasce um homem ressurreto Identificado e filiado aos céus Um cidadão dos céus Esse é o resumo que Paulo faz Aí no verso 49 Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno Nós também teremos a imagem do homem celestial Nessa glória O que, que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que os nossos corpos Eles serão diferentes Quando nós ressuscitarmos No entanto O texto me dá a entender juntamente com outras partes do evangelho, da ressurreição e aparição de Cristo que nós teremos a mesma identidade mantida, ou seja, eu serei eu eu não serei uma outra pessoa, eu terei um outro corpo eu terei talvez uma imagem um pouquinho diferenciada mas eu serei eu, não serei uma outra pessoa eu estava até falando com o Marcelo, como é que é a coisa do, do espírito, né? Estava subindo aquelas escadas ali, eu tomei travado de coluna, eu falei para ele, falei assim, Marcelo, quantos anos você tem? Você falou, né? 32, né, Marcelo? Eu falei, pois é, olha como é que é o espírito, né? Você pode fazer 60 anos de idade. Uma pessoa com 30 anos olha para uma pessoa de 60 anos e pensa assim: é um idoso. Mas o corpo envelhece, mas o nosso espírito não. A nossa cabeça continua a mesma coisa, pensando igual. Por isso que a gente se estrepa às vezes, que a gente está com 50, 60 anos, quer fazer coisa de 20. Porque o espírito não, não, ele não envelhece. O espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo da gente. Só que o corpo não vai mais. A gente quer correr, a gente quer jogar bola, né? a gente quer botar o shape legal, mas não vai. Por que, que não vai? Porque a gente não tem mais aquele corpo, vai por descendo é Então, na ressurreição, nós seremos a mesma pessoa. É isso que dá a entender aqui nesse texto Mas com um corpo diferente né? Eu aprendo aqui que eu posso confiar Contra as impossibilidades Pois Deus deu prova do seu poder De trazer existências, a existência O que não existe Coisas que são incompreensíveis para nós Ele pode criar um corpo glorioso a partir do nada Deus pode fazer isso Então eu posso descansar a minha vida em Deus quando eu tiver que enfrentar a morte, eu posso fazer isso de cabeça erguida, como no texto aqui, prossegue nos outros versículos, quando Paulo faz aquele cântico de vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, é aqui gente, presta atenção numa coisa, que nós somos mais do que vencedores, ser mais do que vencedores, não é fazer uma oração, e ser curado de um câncer, isso é uma coisa muito legal, Ser mais do que vencedor, não é ser bem sucedido na vida, segundo a Bíblia, ser mais do, do que vencedor, é vencer o inimigo mais poderoso da nossa existência, chamado morte, é aqui que nós somos mais do que vencedores, e quando é que nós vamos ver isso? Quando nós ressuscitamos dos mortos, nós estamos dizendo para a morte, e aí morte, onde está a tua vitória? Jesus fez isso, tirou onda com a morte, Oi, aí morte, onde está a tua vitória? Eu ressuscitei, e todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão também, eu aprendo aqui hoje, que nós precisamos admitir a nossa finitude, a nossa limitação, nossa identificação é com o mortal Adão, mas na ressurreição, nós estaremos plenamente identificados com o imortal, com o glorioso Jesus Cristo. Agora presta atenção para a gente finalizar, eu apresentei para vocês dois mundos, um mundo terreno e um mundo celestial. Eu não falei aqui que a ressurreição é para todo ser humano. Em que sentido? Aqui eu apresentei para você uma ressurreição gloriosa, uma ressurreição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz para mim, que o ser humano também vai ser ressurreto para desonra. Nós não falamos disso aqui hoje. Mas a Bíblia fala disso. Que no dia do julgamento, todos vão vir. A eternidade é uma realidade para todos. Mas que ela terá diferença. Nem todos vão usufruir disso. Muitos perecerão eternamente em sofrimento no inferno. Eles também vão desfrutar da ideia de não morrer. Mas será uma vida diferente Uma eternidade diferente A Bíblia fala disso Então quando eu tenho esse mundo terreno E esse mundo glorioso É preciso que você entenda Que a união dessas coisas É Cristo Jesus E que Ele precisa ser importante Para você E que a sua vida precisa estar Nas mãos Dele hoje de manhã nós estudamos aqui em Romanos uma coisa importantíssima eu vou pedir o Helder para colocar em Romanos capítulo 2, verso 13 é um verso extremamente importante no que nós falamos hoje de manhã, que tem a ver aqui à noite olha, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus mas os que obedecem à lei esses serão declarados justos, olha só o que que é isso, você está entendendo o que que é isso aqui? Paulo aqui está falando para os judeus e o judeu, ele entendia da seguinte forma, bom, eu nasci no judaísmo, eu tenho a lei, a revelação especial de Deus, logo, eu sou justo diante de Deus, e Paulo está dizendo, não, não é nada disso, justo é aquele que, a despeito de não ter a lei escrita, né, o texto desenrola num outro tipo de lei, não ter a lei escrita, mas eles, eles dão evidências de que eles foram alcançados por Deus. O que Paulo está dizendo é que não basta apenas eu ouvir o Evangelho, que não basta apenas eu ter as Escrituras Sagradas e ouvir sobre elas. O que Paulo está dizendo é que o salvo é aquele que a sua vida dá evidências da transformação é aí que nós testemunhamos de Cristo então esses dois mundos eles são unidos por Cristo então se você quer desfrutar dessa bênção que a Bíblia está dizendo aqui hoje que é essa ressurreição gloriosa que esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós, que faz a gente vencer os obstáculos da vida, os desânimos da vida, entendendo que todo sofrimento é passageiro, a sua vida precisa estar em Cristo Jesus. Porque sem Ele, nada disso é possível. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Se você pudesse escolher alguém, se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, escolhe alguém aqui hoje que você quer ser amigo no mundo inteiro, é ele. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são seus filhos, não são seus cônjuges, é ele. Ele é a pessoa mais importante para nós, porque é ele que vai dar sentido à nossa vida aqui e a nossa vida lá. A ceia que nós vamos participar aqui agora, eu já quero chamar quem vai nos ajudar. A ceia, ela, ela traz para mim um pouco disso, porque a ceia ela vai me conectar com a morte de Jesus. Ela vai me identificar com essa humilhação. A ceia me faz lembrar que eu sou perecível, que eu sou mortal. A ceia faz eu me lembrar dos meus limites, mas ela também me remete à tumba vazia e ela faz com que eu me lembre que em Cristo Jesus eu posso vencer esses limites. Que em Cristo Jesus há esperança Que em Cristo Jesus Nós vamos ressuscitar Para uma vida gloriosa E como é que eu tenho a certeza disso? Quando eu olho para a cruz e quando eu olho Para a tumba, Jesus Venceu a morte, e quando eu vejo Que Jesus venceu a morte Ele diz para todo crente em Cristo Ele diz Você também vai vencer a morte Essa é a nossa esperança Essa é a nossa fé é por isso e sobre isso que te, nós devemos viver. É motivado por isso que nós devemos levantar todas as manhãs da nossa cama, sabendo que Ele está vivo e que nós um dia estaremos vivos com Ele também. Qualquer coisa fora disso não faz sentido. É por isso que Jesus vai dizer, olha, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, não faz nenhum sentido. Você pode ter todas as coisas boas nesta vida, a vida pode não se constituir uma vida difícil para você, mas se você perder a sua alma, nada vai fazer sentido. Amém? Vamos participar, vou pedir que vocês sirvam. Aqueles que vão participar da ceia podem ficar de pé e à medida que vão pegando o elemento, vai sentando, tá?